0: Olá, amantes da bike! Sejam bem-vindos! Está no ar mais um podcast da Copa Internacional Michelin de mountain bike! E vencer aqui uma copa desse momento e graças a Deus saí contigo! Acho que a Copa é uma copa de entrada para Michelin no mercado de bike no Brasil! O é prioritário para a gente! Fala aí, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, né? esse podcast da Copa Internacional Michelin... e que hoje nós vamos abordar um evento que vai acontecer na Fazenda Sossego... esse ano, de final de novembro, início de dezembro... que é o Sense Campeonato Mineiro de Mountain Bike... nas modalidades de Cross Country e também de Maratona. então nesse podcast eu vou falar sobre várias novidades... sobre tudo que a gente tem programado para esse evento... e reforçar os protocolos né, do Covid-19 dizendo que esse evento é exclusivo para os atletas, eles podem levar apenas um acompanhante e será fechado para público. Então, vamos, vamos lá conversar um pouco sobre isso aí e tirar todas as dúvidas. Valeu! É isso aí, pessoal. Nós vamos começar abordando, é, inicialmente, o Cross Country, que vai acontecer nos dias 28 e 29 de novembro, no sábado e no domingo. Na sexta-feira, é, nós estaremos é, fazendo os ajustes finais na montagem né, de, da estrutura que nós estamos montando para os atletas. É, e lembrando que a Fazenda Sossego é, ele tem o um site, que é fazendasossego.com.br, Lá tem a localização, é, lá nesse site você faz a inscrição, no alto à direita está lá escrito é, Campeonato Mineiro, você clica e vê toda a programação, vê os regulamentos, faz a sua inscrição. É, e essa semana nós já vamos colocar a altimetria e todos os detalhes da prova também, com fotos, inclusive da pista. É, essa prova do Campeonato Mineiro de Cross Country, é, todas as categorias oficiais contarão pontos, Além delas, eu queria destacar a categoria PNE né, para portadores de necessidades especiais. E a grande novidade nessa parceria com a federação, é, pela primeira vez, é, nós vamos colocar uma categoria de handbike. São aquelas, os atletas que são PNE, mas eles, eles têm uma bicicleta especial onde eles pedalam com as, com as mãos, né? Por isso que chama handbike. Então, além dessas categorias oficiais, nós teremos diversas outras categorias amadoras. Né, a categoria expert, cadete, master, veterano, vai ter a categoria peso pesado, categoria segurança pública, né, e, e essas categorias amadoras é, variam o nome de volta. Então, isso tudo nós estamos falando sobre o cross count especificamente. É, para as meninas, né, para as mulheres, eu queria destacar que nós teremos todas as categorias oficiais. E lembrando que a categoria sub-30 foi oficializada pela Federação Mineira de Ciclismo para essa etapa, né, para esse ano. Então, ela vai contar também pelo Campeonato Mineiro. E além das categorias oficiais, se alguma das meninas não quisesse enquadrar né, dentro dessa idade, nós temos uma categoria open feminina, que, que é uma categoria amadora. Tá? Então, das meninas que não quiser correr lá é, com as com as meninas que estão disputando o campeonato mineiro, tem uma categoria open aí que, que às vezes está numa uma faixa etária da categoria elite, né? Então isso é, é importante. Outra coisa importante frisar é que a obrigação de estar filiado, ela só vale para as categorias eh, elite masculina, né? Elite e sub-23, que é a super elite, e na categoria juno. Em todas as demais categorias, tanto homens e mulheres, eh, não é necessário estar filiado. É uma coisa que eu queria destacar bastante nessa nesse momento aqui, dentro da programação, e eu, toda essa conversa que nós estamos tendo aqui, eu é, estou acompanhando pela, pelo regulamento que está no site disponível para vocês, é, e é muito importante frisar o seguinte, nós teremos uma categoria, pela primeira vez no sábado, é, nós teremos uma uma largada para categorias amadoras, né? vão largar Expert, Cadete, Massa, Segurança Pública, Veterano, Peso Pesado, e também a PNE, que tem o Campeonato Mineiro da PNE, e depois nós teremos uma segunda largada exclusiva para as bikes elétricas, que vão largar a masculina Pro e Master, é, que também é outra novidade, é, e a categoria Feminino Pro. Essas categorias é, das e-bikes, né, das, das bicicletas elétricas, pela primeira vez, elas contarão também como campeonato mineiro. Então, essa é outra novidade aí para esse evento. Então, nós teremos um campeão mineiro hoje de bike para masculina, pro que seria elite, né? E a categoria master eh, e também para feminina, pro Então, essa é uma outra novidade. Então, no sábado, depois disso, a gente faz a, a premiação das duas largadas eh, e, em seguida, nós faremos a premiação do campeonato mineiro, né? De de cross-count, que seria para essas categorias das bicicletas elétricas e também a PNE. Já no domingo, nós teremos uma largada masculina das categorias sub-50, sub-55, sub-17, sub-15, sub-60, sub-65 e over-65. E a grande novidade é a largada das 10 da manhã, que é uma largada exclusiva para as mulheres. Então é uma largada feminina, onde nós teremos a júnior, sub-30, sub-40, sub-50, over-50, sub-17, sub-15, e a categoria open, amadora. Então, é, nós procuramos colocar todas as mulheres numa única largada, é, porque conversando com as meninas, sempre existe aquele receio quando largam com algumas categorias mais fortes dos homens, é, de ter receio do homem né, na hora que estiver andando, na, durante a prova, de esbarrar ou de ter alguma colisão, né, e a diferença de peso e de velocidade e estrutura muito grande, então nós teremos uma largada exclusivamente feminina. Tá? E aí nós só vai ter uma exceção em relação à super elite que, feminina que vai largar junto com os homens, às 14 horas. Mas antes disso, meio-dia larga também uma, os homens da categoria júnior, sub-30, sub-35, sub-40 e sub-45. Então essa é a grande novidade, né? Eu acho que vale ressaltar que essa largada aí, eu acho que as meninas, eu acredito, as mulheres vão gostar muito disso e, e, e vai atrair. Né? O nosso objetivo é atrair mulheres que, às vezes, têm medo de participar porque o evento é misto. né? É, então, nesse caso específico, as mulheres correrão sozinhas. É, e aí tem um número de voltas que acompanha o que a gente já faz na Copa Internacional, né? com, com, variando de duas a seis voltas, né? tanto para amadores quanto para as categorias oficiais. Lembrando que as bicicletas elétricas, elas serão testadas antes. É muito importante ver a programação, que algum, alguns momentos antes, né? uma hora ou duas horas antes da largada, né? isso está na programação também. Todos os atletas deverão levar suas bicicletas elétricas na, na área de teste, onde nós pegaremos a bicicleta para teste, e ele só pega essa bicicleta 15 minutos antes da largada. Né? E a Parque tu é nossa parceira nisso. É, nós vamos fazer o teste em todos os motores, é, e, incluindo os Specialized também, Bosch, enfim, é, Shimano, todas as bikes serão testadas. Não sei se vocês acompanharam, mas teve um, um motor de bicicleta que, que no campeonato mundial ele, teve uma, ele foi desclassificado porque estava fora dos padrões. É, e nós vamos tomar cuidado para que isso não aconteça aqui, tá bom? É, então vamos lá. É, as inscrições já estão abertas, né? As inscrições variam de preço de R$ 75, reais, que são as categorias que tem 50%, 50 de desconto, é, que a é sub 65, over 65 e a PNE, e também as categorias amadoras é, custa R$ 90, reais, enfim. É, e aí o valor dessas dessas inscrições estão lá no, no, no site, ok? É, Informações importantes, né? No caso do Cross Country, nós teremos a, o pagamento com boleto até o dia 20 de novembro, na sexta-feira. E aí, depois desse horário, que é às 8 da noite, só serão aceitos as inscrições com cartão de crédito. Porque aí a, o processo é online, é muito rápido de ser feito até o dia 25 de novembro, na quarta-feira. Depois disso, não faremos mais inscrição, ok? Aí nós teremos que fazer a montagem das... das das numerações, da, do arquivo de cronometragem, enfim, são vários, vários trabalhos pós-inscrição e a gente tem que ter um prazo aí, que nós colocamos o no nosso limite para quarta-feira, ok? É, lembrando que todas as categorias têm vagas limitadas, viu gente? Então, muita atenção aí quem quiser correr, de não ter o risco de, na hora de fazer a inscrição, não ter vaga para competir. Bom, confirmação de inscrição, o atleta deve levar dois quilos de alimento na secretaria, é, e lá nós vamos ter todo o procedimento. Lembrando que quando o atleta chegar na fazenda, é, na por, no portão da fazenda nós teremos uma barreira sanitária, medindo temperatura e passando álcool gel é, na mão de todos os atletas e o, e o acompanhante, só pode entrar um acompanhante, público não entra. É, e lá na secretaria vão ter os protocolos, é, na largada tem os protocolos, e eu convido todos vocês a lerem esse, esse arquivo, esse documento, que também está no site. Além do regulamento do Cross Country da Maratona, existe um, um arquivo só sobre os protocolos que a organização deve seguir e que os atletas também devem seguir. Né? A responsabilidade é de todos, né? E, e só com o com comprometimento de todos os presentes no evento é que nós conseguiremos fazer um evento tranquilo e com segurança para que ninguém seja infectado, ok? As numerações, assim como acontece na Copa Internacional. É, depois do evento, deverá ser devolvida na chegada. Então, os atletas que, porventura, tiveram algum problema mecânico durante a prova, devem devolver a, a, o par de numerais é, na secretaria. Tá? A grande novidade, gente, é mais uma, é que a tomada de tempo, é, né, o treino livre da manhã de sábado, né, nós teremos aí um treino livre de, de nove até meio-dia, e nesse treino livre, nós faremos a cronometragem né, de todos os atletas que estiverem eh, correndo no evento. Tá? Eh, se estiverem correndo lá na hora do, do, desse treino. E ele, na verdade, vai funcionar como uma como uma tomada de tempo. Então, nós faremos a classificação das melhores voltas e isso fará com que o grid de largada de todas as categorias né, dos atletas que estiverem presentes e competirem nesse, nessa tomada de tempo é, nós faremos o start list a, a partir desse resultado da, da tomada de tempo então é um é um momento assim que, que a gente está implementando isso aí com uma cronometragem de uma maneira diferenciada justamente para dar um dinamismo maior na, na, na tomada de tempo e também porque nós não temos nenhum critério de alinhamento na, na nessa prova ok então então o critério de alinhamento para todas as categorias será essa tomada de tempo de manhã, tá, e aí nós vamos alinhar no máximo cinco atletas por linha, tá, e vamos fazer a marcação no chão, então não vai ter aquela aglomeração dos atletas, a gente quer pelo menos ali na largada, colocar todo mundo espaçado para que todos larguem é, com, com segurança No, no, no na pré-largada, esteja lá no bolsão, com a distância segura, cada um de cada um de um outro companheiro que está ali ao lado, tá? É, então, a programação, já comentei com vocês, a área de apoio, nós teremos uma área de apoio é, dupla, né, para você dar apoio nas duas partes, né? teremos a sinalização de pista, nós teremos uma área de equipe, onde as equipes poderão montar suas tendas, então isso vai estar reservado nesse espaço, é, e as equipes que né, que tiverem que, a, que dar apoio, né, os, os, os apoiadores, eles poderão chegar de carro até na área de apoio, tá? Então, na hora que eles entrarem, quem não quiser entrar com o carro para dar apoio, deixa o carro no estacionamento e quem quiser, não, eu vou dar apoio, meu material está todo dentro do carro, nós estamos colocando o estacionamento ao lado da área de apoio para facilitar ao máximo a presença, né? E esse trabalho tão importante que é do pessoal de apoio aos atletas, tá? É... O resultado, todos já sabem, nós vamos colocar depois né, as entrevistas com campeões. Né, os campeões devem dar entrevista lá no pódio. Né, nós faremos a premiação. Nós vamos fazer medalhas para os cinco primeiros de todas as categorias. Né, vai ter um prêmio em dinheiro para a super elite masculina e feminina do primeiro ao quinto lugar. E produtos até os três primeiros de cada categoria. Isso vale tanto para a maratona, né, tanto para as categorias oficiais, quanto para as categorias amadoras então nós vamos dar medalha aos cinco primeiros e produto aos três primeiros de cada categoria lembrando mais uma vez quero frisar aqui eh, na prova de cross country não teremos medalha de participação tá? a medalha de participação ela só será oferecida entregue aos atletas que completarem a prova de maratona ok eh, então isso é importante dizer para que não, não tenham dúvidas gente, então sobre o cross country é isso e lembrando mais uma vez aqui qualquer dúvida que vocês tiverem nosso canal né, de, de informação é, ou pelas redes sociais ou no info@cimtb.com.br, eu estou sempre à disposição é, para para informar e para esclarecer qualquer dúvida de vocês. Então cross country fechamos agora vamos para a maratona. <música> Bom, agora vamos falar sobre a maratona, é, sobre o CENSE Campeonato Mineiro de Maratona. É, repetindo, né, é, um, é um evento que qualquer atleta pode participar, sendo filiado em Minas ou não, ou não sendo filiado também, exceto nas categorias Super Elite Masculina e Feminina e na Júnior, né, tanto masculina quanto feminina. Bom, é, esse evento vai acontecer dia 5 e 6 de dezembro, tá, lá na Fazenda Sossego, da mesma forma. Lembrando mais uma vez que tem o site né, para ver como chegar, fazendassossego.com.br. mas é muito fácil, encarando aí, fica às margens da 0,40, então o acesso é muito fácil é, e tranquilo, ok? O Campeonato Mineiro vai acontecer válido para todas as categorias oficiais, desde o sub-15 até a over-65, lembrando que existe também a PNE, né, que são os portadores de necessidades especiais, e pela primeira vez... Né, o campeonato mineiro para as handbikes né, para as bikes é, de mão okay? e essa prova de handbike vai acontecer somente na prova de maratona que é essa que nós estamos falando agora tá? é, então as categorias são todas as oficiais e nós teremos também as categorias e-bikes as e-bikes para a pro e a massa também vão acontecer na, na maratona, no formato maratona e também a categoria pro da feminina. Então nós teremos as três categorias de bikes, duas masculinas e um feminina. E além disso existem as categorias especiais, né? Então você tem as categorias amadoras individuais, que é expert, cadete, master e veterano para os homens, a open é, feminina. E aí nós temos as categorias gravel, né? Que, que é uma categoria específica para essas bicicletas. E nós teremos três categorias duplas, a dupla pro que é para qualquer formação masculina ou feminina, homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, é, mas serão quatro voltas na pista. Né? Então, isso eu vou falar um pouco sobre esse número de voltas. Então, tem um percurso maior de 60 km. E nós teremos a dupla masculina, que são só feita por homens, é, montada por homens, e que darão um torno de 45 km. A dupla mista de homem e mulher e feminina é uma categoria só, então, ela pode ter duas composições, ou um homem com mulher ou duas mulheres, ok? E ela, elas darão, essa categoria dará três voltas também, vai completar 45 quilômetros. É, e aí nós teremos as outras três categorias, que é a segurança pública, é, que compete também no cross e na maratona, e a peso pesado, que também compete nas duas modalidades, tá? A novidade da categoria é, da, da maratona é a categoria turismo, né, tanto masculino quanto feminino que ela é aberta a qualquer idade e ela não é competitiva então esses atletas iniciantes né, eles vão dar uma volta de 15 km no percurso, é um percurso mais duro então é, equivale a um sofrimento aí de andar uns 20 ou 30 km em outros de uma maneira mais vamos dizer assim, em estradas né? mas vai ter o prazer de dar uma volta na pista junto com os atletas profissionais também tá então, essa é a grande diferença. Sobre o número de voltas, é, cada volta vai ter em torno de 15 a 16 quilômetros. Né, e vai ser toda dentro da fazenda, para garantir o máximo de segurança para todos os atletas. Então, nós teremos as, as categorias que vão dar quatro voltas, né, que darão quatro voltas, e é o percurso máximo de 60 e poucos quilômetros, que é a, é a quilometragem mínima exigida para essas categorias. Então, vai ser a super elite, inclusive as... Bikes elétricas, né, as e-bikes, farão 60 km pela primeira vez. Lá em Congonha, a gente sempre colocou as e-bikes para fazer um percurso dos amadores, mas dessa vez nós vamos colocar as e-bikes para andar 60 km. Então, não é só pedalar e deixar o motor funcionando. Agora, eles vão ter que fazer o controle também do consumo de bateria. Aí, teremos outras categorias que darão três voltas, né, como a júnior masculina, sub-30, é... Aliás, as Júnior, sub-30, feminina, sub-50 e over-50, e as masculinas, Júnior, sub-17, enfim, tem uma, uma galera da Júnior aí que vai, né, que estará competindo aí, ó, e, e as categorias duplas, tá? É, duas voltas serão as femininas sub-15, sub-17 e a Open, e a masculina, veterano, peso pesado e PNE, tá? Então, sobre as bicicletas elétricas, o procedimento será o mesmo, os atletas devem levar suas bikes para fazer a ferição, antes e depois, né? todos vão, farão antes, mas no final, os três primeiros colocados são obrigados a fazer a ferição também de chegada. É, e a Partitua é parceira nossa aí, juntamente com a Specialized, para poder fazer essa, essa revisão aí desses motores, tá? essa, essa revisão na programação. É, só podem competir atletas acima de 19 anos, né? Isso vale também para o cross-country, nessas categorias. É, as inscrições, elas têm o mesmo preço do cross-country, então não muda nada. Né? Os prazos é que mudam, um pouco lógico. É, o pagamento de boleto vai até as 8 da noite do dia 27 de novembro e no cartão de crédito até o dia 2 de dezembro. É, lembrando que essa prova de maratona será no dia 5 e 6 de dezembro, tá? Bom, sobre a numeração, a mesma coisa. Nós vamos recolher todos os números. O alinhamento de largada. Nós faremos também os cinco, no máximo, cinco atletas por linha. No máximo, seis, dependendo da largura que a gente conseguir fazer lá. Para ter o distanciamento, pelo menos, de um metro e meio entre os atletas. E nós veremos com a federação, como não teve prova esse ano, como que nós faremos o um alinhamento. Talvez a gente use o ranking mineiro para fazer esse alinhamento nós pensamos até em fazer uma tomada de tempo mas teria que ser na sexta-feira e aí seria muito ruim que ia tirar a oportunidade de quem não pudesse participar né? então não seria justo nós preferimos não, não fazer e a programação então sexta-feira eh, nós vamos abrir a secretaria para quem chegar antes vamos finalizar a montagem eh, no sábado nós vamos abrir sete e meia da manhã a secretaria e a primeira largada será às 9 horas da manhã, tá? Então, essa largada é, será exclusiva das mulheres. E aqui vão largar todas as categorias. Então, 8 horas da manhã, entre 8, 8 e 8 15, as mulheres da categoria e-bike deverão levar suas bikes para fazer a revisão da programação. E nessa largada vai, vão largar e-bike, pro, feminina, super elite feminina, Juno feminina, todas as categorias, inclusive a Open então vai ser uma largada onde só as mulheres estarão na pista tá? é... e a outra largada será às 14 horas, sendo que a partir das 10h30, os atletas das categorias masculinas devem levar suas bikes para revisão as e-bikes, e aí nós teremos todas as largadas, todas as categorias oficiais às 2 horas da tarde aí 2h30 nós faremos a premiação da primeira e segunda né, da primeira largada é... E aí depois vamos fazer o campeonato mineiro, a premiação do campeonato mineiro, tá bom? Bom, domingo será uma largada para todos os amadores. Então, sete e meia vão abrir a secretaria para confirmação. E nove horas é a largada de todas as categorias. Aí serão largadas espaçadas, né? Greve, dupla, expert, cadete, segurança pública, peso pesado, enfim. Todas vão largar a partir das nove da manhã, Ok. Então isso é, tem que ter bastante atenção aí, é, para não perder o horário, que nós não vamos atrasar, e, e todos ficarem atentos a isso aí. Então nós vamos ter a sinalização é, na pista, é, né, teremos toda a nossa equipe é, para garantir o máximo de segurança para todos vocês. Lá, a equipe de Nereia mais uma vez, vai marcar presença né, no evento, e isso vai ser muito bom. Lembrando, gente, que tanto no cross-country quanto na maratona, é, em função do Covid, nós teremos lá, o está previsto o congresso técnico acontecer nos dois eventos. Só que nesse congresso técnico nós vamos estar lá especificamente mais para tirar dúvidas, porque nós teremos o congresso técnico virtual, eu farei o congresso técnico virtual e faz, farei uma gravação e vou colocar para as pessoas acompanharem. Então, quem tiver dúvida pode ver o congresso técnico e tirar dúvida por e-mail, e lá nós vamos tirar algumas dúvidas, últimas dúvidas, ou tiver, se tiver alguma alteração, nós vamos é, informar no Congresso técnico e antes da largada, ok? É, então, basicamente é isso. Né, sobre a, a maratona. Então, nós teremos uma maratona dando voltas de 15 quilômetros, totalmente dentro da fazenda, para garantir a segurança, e para os apoiadores, é, isso é muito bom, porque o atleta vai passar mais de uma vez ali na área de apoio, e se acontecer algum problema mecânico ele terá a oportunidade de ser socorrido aí é, numa prova de maratona que sempre é muito mais difícil quando não é nesse formato tá? o procedimento da área de apoio apo né, do, da entrada de carro para a área de apoio será o mesmo nós teremos uma área lá é, com estacionamento bem amplo então os, os, os atletas, né, os apoiadores poderão entrar de carro é, na área de apoio e teremos uma área de equipe próxima à largada é, para que seja montadas as tendas. Lembrando que essa tenda é só para apoio dos atletas mesmo e não pode ser feita nenhum tipo de comercialização. Enfim, isso aí está dentro dos nossos, do nosso regulamento. Beleza? Bom, é, maratona é isso. E no próximo bloco eu quero falar sobre o protocolo né, do Covid-19. Como que nós estamos nos preparando aí e como que cada um deve se comportar nesse evento. Vamos lá. Bom, e agora falando sobre o protocolo né, do Covid-19, dessa pandemia aí que assolou o mundo esse ano, é, nós tivemos que tomar uma série de cuidados e nós criamos esse protocolo com a ajuda de várias pessoas, entre elas a, a Ercília Najara, né, que é atleta da elite e é da área da saúde e nos ajudou muito para desenvolver esse trabalho. Né, e buscando o máximo de segurança para todos os atletas né, e, e o desafio de, desse, dessa pandemia é realmente é passar por ela para ver se as coisas voltam ao normal né? todos aguardando ansiosamente uma vacina e uns falam que vai demorar mais, outros menos né? a ansiedade está grande em relação a isso mas eu acho que a bicicleta teve um papel muito importante aí no, não só no Brasil, mas no mundo né? muitas pessoas passaram a pedalar quem estava com a bicicleta parada voltou a pedalar, quem nunca tinha pedalado começou a pedalar, enfim. Então, eu acho que é um processo irreversível e acho que vai, a bicicleta vai contribuir para a melhoria na qualidade de vida de muita gente. É isso que a gente espera aí com, com esse de bom né, que aconteceu. Se é que a gente pode dizer que alguma coisa de muito bom aconteceu, né? Alguns, algumas empresas. É, acabaram se beneficiando, mas grande parte das empresas, e muitas pessoas passaram por dificuldade, perderam seus empregos, né? e a gente espera que as coisas retomem aí o mais rápido possível. Bom, falando especificamente sobre o evento, eu queria só destacar duas coisas aqui que estão no nosso protocolo. Primeiro, é os cuidados que nós, da organização, vamos tomar para a segurança de todos. Todos os integrantes da equipe vão usar máscara, né, nós vamos ter uma barreira sanitária na entrada da fazenda. É, vamos procurar manter a distância de 1,5m um de todas as pessoas. Né, é, instalação, nós vamos ter álcool gel em várias mesas espalhadas pelo evento. A higienização dos banheiros. Antes do banheiro você entrar, vai ter um, uma mesa com álcool gel. Então, você vai entrar. Os banheiros serão todos de é, banheiro químico, né, para evitar que as pessoas fiquem todos acumulados no espaço. É, mas os nossos vestiários ainda não estão prontos, esse da de eventos, então a gente acredita que nesse a gente pede desculpa, é, mas nós fizemos a coberta para ficar os banheiros aqui, mas no próximo, se Deus quiser, nós vamos é, estar com eles prontos lá. Ah, os bebedouros nós vamos instalar a saída de água, só a torneira que pode ser usada, não pode mais usar a boca no esguicho bocal, naqueles esguicho para cima, e a sugestão que a gente dá, tanto os atletas quanto os apoiadores, para levar garrafas, né? essas garrafinhas ou tá? Porque não vai ter água, copo descartável. Né? Cada pessoa tem que levar a sua garrafa para poder tomar água. Então vai encher nesses bebedores que nós teremos lá. O número máximo de pessoas é, na área de fotógrafo, por exemplo, jornalista, enfim, isso aí vai, tá, vai ter sempre alguém orientando. Né? E a elaboração e instalação de totem falando sobre alguma coisa aí de de orientações que nós vamos ter. Agora, cada atleta tem que tomar o seu cuidado também, né? Não adianta nós, a organização, fazermos nossa parte se cada um dos presentes não não fizer a sua. E eu queria ressaltar que esse evento público não terá autorização para entrada, tá? Então, esse, foi um, esse protocolo foi aprovado pela Secretaria de Saúde do município, né, que nos deu todo apoio nessa na elaboração e também para que as coisas estivessem acontecendo da forma segura. Então, todos é, deverão usar máscara. Então, só quem vai entrar na fazenda é o atleta e um acompanhante. Então, é máscara o tempo todo. E a sugestão é que, se você vai ficar um período maior, levar mais de uma máscara, porque depois que ela ficar é, úmida, é fazer a troca, que é o ideal, é o recomendado. Manter a distância de um metro e meio da, das pessoas, né? Evitar contato físico, como abraço e aperto de mão. Então, isso é muito importante, gente. É, nós estamos há muito tempo sem fazer evento. E, às vezes, nós vamos encontrar nossos amigos, né? Que a gente encontrava nos eventos todo final de semana, todo mês. E agora nós vamos ter que serrar o punho e dar um dar morrinho um em cada mão lá e evitar realmente o aperto de mão e abraço. Não compartilhar garrafa objetos pessoais, objetos de segurança. É, evitar colocar a mão em grades e corrimões, inclusive na largada, nós não faremos a largada com grades, nós vamos fazer com bump embaixo, para que os atletas possam entrar na área de largada com mais facilidade e evitem colocar a mão é, para propagar o vírus. É, fazer uso de copo e garrafa só pessoal, né, como já foi dito, higienizar as mãos com frequência, com álcool gel, é, evitar tocar nos olhos, nariz e boca antes de higienizar as mãos e apresentar sintomas de gripe, como febre, tosse ou falta de ar é, evite o evento, né gente então se você tiver algum sintoma desse não vá ao evento é, e se por acaso é, aconteça, né, pode acontecer você passou na barreira sanitária está com a temperatura ok e você começar a manifestar esse tipo de sintomas lá dentro do evento procure algum nosso, alguém da nossa equipe né nós vamos ter lá médico para ouvir você. Bom, e sobre o evento, né como eu disse, ele será sem público. A inscrição para o evento ele vai ser só pela, pela internet, como já acontece. É, nós limitamos o número de inscritos por categoria. Então, é importante ressaltar isso é, para as pessoas, quem quiser participar, fazer a inscrição o mais rápido possível. E nós reduzimos o volume de inscrições do que a gente trabalha normalmente, né? E no acesso ao evento, como eu disse, vai ter uma barreira sanitária, todos devem medir a temperatura né, e desinfectar as mãos. É, gente, a máscara, tá, eu até escrevi aqui, ela tem que cobrir o nariz e a boca. Eu já vi vários vídeos aí de pessoas discutindo que para usar máscara o cara estava usando a máscara no queixo. Mas não, a máscara deve cobrir o nariz e a boca, tá ok? É... Então, o acesso só vai estar permitido com a máscara. Chegou sem máscara, não entra. Os banheiros, né, eu já disse, que vão estar lá com, com álcool no banheiro e em outros locais também. É, a secretaria do evento vai ter uma fila única, né, tem que ter a demarcação, é, a distanciamento de um metro e meio das, das pessoas na fila. É, a entrada da secretaria, todos os atletas devem desinfetar as mãos, nossa equipe vai estar de máscara lá dentro da, da secretaria. Nos momentos de treino, outra coisa importante, né? É, todos devem manter um metro e meio de distância. Começou a treinar na pista, você pode tirar a máscara, tá? É, mas aquele momento que é muito comum, quando você está lá no meio de uma descida, e você para e começa a trocar ideia com o um atleta ou com o seu treinador sobre aquela descida, como comportar, é, nós vamos pedir que isso seja feito por, no máximo, cinco pessoas simultaneamente, mas que essas pessoas mantenham o distanciamento de um metro e meio de cada uma. Tá? Isso é muito importante. Tá? Na programação de largada, nós separamos todas as categorias. Né? É, no final de semana, nós diluímos as, as largadas durante o final de semana. Então, nós vamos ao sábado e o domingo para fazer todas as largadas. E vamos fazer umas marcações no chão, mas se no lugar que você tiver, não tiver uma marcação, você tem que manter um metro e meio de distância do seu companheiro lá. Tá? A gente fazia largada com oito atletas por fila E agora nós vamos fazer com cinco atletas por fila tá? E vamos fazer um bolsão bem maior enfim. Então tem que ter muita atenção nisso Para que tudo dê certo tá? é, O uso de máscara ele é obrigatório Em toda permanência no bolsão E quando nós da, formos dar a largada Nós vamos avisar Pessoal, pode tirar a máscara Aí nós vamos dar a largada Alguns segundos depois que todos tirarem a, marca, a máscara, ok? Então isso é muito importante. Então não adianta ficar lá no bolsão sem máscara, não, não é permitido. Todos devem usar máscara até o momento alargado largada. nós vamos avisar antes, ok? É, nós vamos fazer esse aviso lá, deve ser no apito. Então, gente, pessoal, tira a máscara. Aí aquela categoria que vai largar, tira a máscara e larga. A outra tira a máscara e larga. E assim nós vamos fazendo uma a uma, Tá? A dispersão depois da prova. Os atletas, quando receberem a bandeirada, nós vamos ter uma área de dispersão é, grande. E nessa área, os atletas, é, nesse descanso, né, que eles terão, vão receber a bandeirada, é, eles devem colocar a máscara novamente. Tá okay? Então, a partir daí, não vai ser permitida a entrada das equipes, só vai ter, ser permitido é, os atletas ficarem nesse local. Okay, a não ser que o atleta começa a passar mal, ou alguém da, da, da acompanhante, né, seu, área, seu apoiador, queira chegar mais próximo ali para ajudar. Okay, mas é, recebeu a bandeirada, entrou na área de inspeção, tem que colocar a máscara. No pódio, a premiação vai ser com cinco primeiros, colocando a distância de um metro e meio de cada, de cada atleta né, que for subir no pódio, todos devem estar com máscara também. O lava-bike também nós teremos que ter o distanciamento de um metro e meio. Né? Vamos colocar as, as bombas longe uma da outra. E a feira de expositores, né? nós teremos alguns expositores. Nós nem trabalhamos muito com essa questão de incentivar a venda de espaço, justamente para não ter problema. Mas os expositores não podem fazer promoção para ter aglomeração. Né? Se for entrar dentro da tenda, é, tem que ser controlado. É, ter álcool gel, então tem todos os procedimentos aí que deve estar tá, tomar cuidado. Tá? Na área de alimentação mesma coisa, né? nessa área de alimentação é evidente que nós vamos colocar um monte de mesas, as mesas longe uma das outras, e nesse momento que os atletas estiverem se alimentando é evidente que tem que tirar a máscara para beber ou comer alguma coisa nessa área vai tá estar sem, sem a máscara, tá ok? Então esses cuidados que a gente tem que ter. É... Importante citar que esse protocolo né, que eu estou falando está no site e existe um termo de responsabilidade que cada atleta é, colocou de acordo quando fez a inscrição. Então nós vamos exigir que seja cumprido esses protocolos. E nesse termo de responsabilidade, né, eu acho que é, nele fala que todo mundo né, deve ficar a uma, uma distância superior a um metro e meio, né, tem que lavar sempre, com, passar sempre álcool na hora de tocar superfície ou objeto e assegurar o uso de, obrigatório de máscara facial. E também que ele cada pessoa é, né, é, sabe que se for do grupo de risco, como é que se propaga o vírus, etc. etc. Então esse termo de responsabilidade, todos os atletas inscritos tem que estar por dentro dele, que eles deram de acordo lá, tá bom? Bom, então é isso, gente. É, de uma maneira geral, é, procurei passar essas informações de uma forma rápida aí para vocês, tanto do CrossCount quanto da Maratona, e será um grande prazer receber os atletas de novo lá na Fazenda Sossego, né, lá no Pé do Sino, em Carandaí. Né, nós começamos a fazer esse trabalho em 1995, fomos até 2004, e desde 2004 a gente não faz evento lá mais. Então, é, para nós vai ser um grande prazer receber de novo esses eventos, tá bom? E receber os atletas lá, enfim, nós estamos procurando fazer uma série de coisas bacanas lá. Como é o um primeiro ano, falta muita coisa ainda, a gente não ia nem inaugurar esse ano, mas resolvemos inaugurar justamente a pedido do pessoal. Eu espero que todos gostem, tá bom? Então é isso. É... Outro detalhe importante, lista de hotéis. Nós temos alguns hotéis em Carandai, Hotel Brasil, Hotel Carajás, nós temos o hotel Fazenda Pedra do sino também. Né? Se vocês ouvirem e quiserem ligar lá para fazer reserva, nós reservamos todos os apartamentos para o evento. É, dentro da Fazenda, nós temos uma casa lá com sete quartos só, então praticamente não cabe ninguém. Mas nós temos dois salões lá que nós faremos um alojamento é, com as camas bem distantes umas das outras e devem ter de 30 a 40 vagas no máximo. Então, os interessados, é, mandar um e-mail para a gente aí. Beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado pela atenção e até breve, se Deus quiser. Chegando mais um campeão completando o podcast da Copa Internacional Michelin de Mountain Bike.